0: De Ring, een radiofeuilleton door het glieknamige boek... gebaseerd op een woorgebeurd verhaal. Je luistert naar een podcast van Drenthe toen, De Ring... geschreven en voorgelezen door Jan Spolling, hoofdstuk 13. En dan staat Johan ineens midden in het plaatsje... waar zijn vader, de Duitse soldaat, gefotografeerd is... Het is alsof de bliksem door hem heen slaat. Ik vind het niet makkelijk om mijn gevoel te omschrijven. Door ben ik nooit goed in west. Alles waar je leest van dunne klappen bij kloorlochen dag, als verlamd staan, heet en kool tegelijk. Alles beleefde ik misschien wel toen ik midden in koelen vakkoef stond. Zomer op een soort marktpleintie zag ik op de hoek van de straat precies hetzelfde gebouw als op de foto van mijn vader. Er was nog wat oorlogsschade, maar dit was de plek waar mijn vader stond. Hier was hij op de kom, en ik stond er nou ook. Zomaar, zonder enige Het leek hoogst of knapper, zo makkelijk als ik het vonden had. Ik weet niet eens meer hoe lang ik door West ben... Het was net of er een dikke deken hung tussen mij en de ruimte en mijn heen. Hier had mijn vader lopen. Hier was hij bang best. Hier had hij misschien ook wel aan mijn moeder dacht. En hier loop ik nou ook. Misschien heb ik toch wel een uur lang mompeld hen weer lopen. Ik weet niet meer. Pas op de weg weerum naar Bihatch. kwam ik weer wat bij. Eigenlijk, dacht ik, eigenlijk was mijn bezoek nou al slaagd. Eigenlijk was ik al tevreden. Ik had wat tasboos van de toeval. Tenminste, als dat bestun. Ondanks mijn hervormde opvoeding en volging van de gebruikelijke zondagsschool en catechisatie, ...was ik nooit bargeleuver geweest. Maar als er een hogere hand bestun, dan had hij hier wat leiding in had. Dat kun niet anders. De euforie bleef ook de volgende dag toen ik de pastoor opzocht. Hij was makkelijk te vinden in het kleine kerkje. Hij was 87 jaar, maar wist zich veel te herinneren. Het was tijdens zijn eerste aanstelling westen als pastoor, zei hij, toen hij volop in de Tweede Wereldoorlog terechtkwam. Er was veel vuggen in deze streken, al vanaf 1942, en van jaar tot jaar werd het arger zei hij. En de gewonde en dode soldaten lagen overal in de barring. De verwarring bij het Duits-Kroatische leger was nou een aanval vaak zo groot dat ze geen tijd hadden om het dood te barren en de gewonde te verzorgen. En dat had hij toen probeerd te doen, zonder aanzien des persoons, gewoon omdat het mensen waren. Katholiek of protestant. Duitser, Kroaat, Moslim, Servier of Partizaan. Het had hem niks uitmaakt. Mensen waren mensen. En sprak de Bibel niet van barmhartigheid? Nou dan. Met een aantal mensen uit zijn parochie... had hij een soort van hulpdienst opzet. Die zorg bood als het kunnen en de doden begreuf. Maar veel had ze niet doen kunnen. Want elke hulp aan Duitsers of Kroaten was voor de partisan reden om strafexpedities uit te voeren als ze kunnen. Zonder veel uitleg begreep hij direct waarom ik de wegen van de lijstenman van mijn vader probeerde naar te gaan. Ik mis toch eens weer om naar Bihatsch, zei hij. Dat waren toch de grote begraafplaatsen west van het Duitse leger. Alle soldaten die in de regio sneuvelen die we door naartoe brachten. En het klopte inderdaad dat die begraafplaatsen allemaal al vlak schoon waren. Maar er moesten toch vast foto's wezen. Dat kun niet anders. Ik had er goed aan dat ik bij hem kom was, zei hij. Want ik kende ook nog een die zich al jaren met de geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog in dit gebied bezig had. Ze was een vrouw. Vermalig lerares Duits en geschiedenis aan een middelbare school. Hij kende haar goed, omdat ze regelmatig in zijn kerk kwam. Ze was Kroatische van afkomst en kun mij meer vertellen dan professor aan de universiteit, zee. Ze heette Danja Bekovic. Samen in het hotel overdacht ik hoe wonderlijk makkelijk en vlot alles in eens ging. Joodlang had het hoofdstuk van mijn vader onaantastbaar leken, en nu leek alles zich te ontrollen als in een film. Toen ik anderdags aanbelde op het adres van haar kleine flat, was Danja Bekovic niet in huis. Dat was een dompel. Ik durfde ook niet bij de buurten aan te bellen om navraag te doen. De volgende dag was ze ook niet in huis. En de dag daarna ook niet. Ik reed in die tijd doelloos wat in het ronde. Het leek er niets geen zin meer te hebben om verder te zoeken als ik niet eerst met haar praat had. Na vier dagen ging ik verhemmend naar de pastoor. Ja, die was ook niet waar ze wezen kon, zei hij. Misschien was ze bij hun moeder, want die woonde nog in een heel klein dorpje, een gehucht eigenlijk, angst in de bergen in de buurt van Dobrocelo, net over de grens in Kroatië. Ik belde met Peter en ik vertelde hem wat ik vond daar. Hij was razend enthousiast en hij vreugde of er nog wel kans was dat ik een graf vind zou. Nee, die kans is niet heel, zei ik. En ik legde uit hoe tien jaar alle begraafplaatsen met bulldozers opruimd waren. En dat er niks meer te vinden was. Misschien dat ik die bark nog vinden kon. Maar dat was dan ook wel alles, dacht ik. Dus het was een man een vraag of ik het contact met Daniel Bekovic wel afwachten moest. Want ja, wat ik nou had, was waarschijnlijk het enigste wat ik kriegen kon. Maar... Het was de muide En ik zie dat ik me met de gedachten speelde om terug te komen. Het hoofdstuk nou vergoed af te sluiten. Ben je helemaal gek? Ruby? Ben je net een beetje op weg en dan stoppen? Tevreden zijn met wat je hebt. Je weet niet eens of je alles al hebt. Doorgaan dat je echt niets of niemand meer kunt vinden die je helpt. Je bent er nu, je hebt contacten. Wie weet wat er nog uitkomt. Blijven verdomme. Het was de eerste keer dat ik hem hoorde vloeien. De dag doorna nou was Danja Bekovic dus.